0: ...van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts... ...over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken... ...waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Schat, ik zie je vanavond weer. Je doet de deur open en je trekt je kraag omhoog. Het is buiten, De auto in, de radio aan en ja hoor, file. En aan het einde van de dag reis je weer aan de andere kant van de vangrail naar huis. Decennia lang zag ons werkende leven er zo uit. Daar heeft de coronacrisis nu abrupt een eind aan gemaakt. We werken thuis, vergaderen virtueel vanaf onze keukentafel... en zijn verrast door het gemak en de mogelijkheden. Hoe gaat de reis van en naar ons werken in de toekomst uitzien? Welke ontwikkelingen zijn er voor virtueel vergaderen en virtueel werken? En hoe zorgen we ervoor dat we ook na de coronacrisis nooit meer haasten naar kantoor? Zie jij het voor je? We gaan erover in gesprek met Hans Stocking, uitvinder bij TNO en Diana Vonk Noordengraaf, toepasser bij TNO. Join the innovators. Let's go. Fijn dat je luistert naar TNO Insights. En fijn, Hans en Diana, dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja, jullie, jullie namen die vragen al, al om een, om een, om een uitleg. Hans, jij bent uitvinder. Hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan? Zit je dan ergens in een lab ingewikkeld te zijn met een, met een stofjas aan? Ja,
2: precies dat. Nou, die stofjas die hebben we niet. zeker niet omdat ik in de ICT zit. Dus vooral computers om me heen. En uitvinden is niet zozeer briljant zijn, maar is meer problemen oppakken en met groepen nieuwe oplossingen verzinnen. Mooi. Ja. ja nou, klinkt heel leuk. Nou, we gaan er natuurlijk achter
1: komen waar je verstand van hebt. Uh, maar dat, dat, dat volgt wel in het programma. Diana, jij bent toepasser. Ja, dat klopt. Doe jij dan wat Hans bedenkt? Daar zorg jij voor dat het in de werkelijkheid komt?
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Als er nieuwe innovaties zijn of nieuwe oplossingen... dan uh, kijk ik graag hoe we dat in de praktijk uh, kunnen toepassen... om de wereld een stukje mooier te maken. Mooi. Nou, dan
1: hebben we gelijk een soort samengroting gemaakt... van wat TNO doet hè? samen. Dat is wel leuk. Diana, um, ja, nou bij jou beginnen. Uh, we hebben het over, uh, over, over werk, over naar werk toe gaan. Laten we eerst even kijken welke... welke Vraagstukken, welke problemen zijn er eigenlijk omdat we met z'n allen naar ons werk gaan?
0: Nou ja, het eerste wat iedereen altijd roept zijn natuurlijk dat we files hebben. Als iedereen tegelijk op hetzelfde tijdstip met z'n allen in de auto naar zijn werk wil gaan, dan heb je op sommige plekken files. Uh, maar er zijn natuurlijk wel meer uh, vraagstukken. Uh, je, je ziet natuurlijk nu in steden waar de ruimte schaars is uh, dat er eigenlijk alles onder druk komt te staan. Dus uh, schone lucht is een, een probleem. Er gebeuren natuurlijk ongevallen. En uh, ja, al die verplaatsingen, dat kost ook heel veel ruimte. Dus het is eigenlijk een heel spectrum van uh, uitdagingen waar we voor staan... Uh, die misschien nog wel slimmer kunnen opgelost worden.
1: Ja, want nu, pas nu je het zegt, denk ik inderdaad... een stad bestaat voor een belangrijk gedeelte uit nou ja, wegen, invoegstroken, uh, rotondes. Als dat, als dat allemaal hele dunne, dunne voetpaden zouden zijn, of, uh, of steppaden... wat zouden we dan met die ruimte doen? Wordt daar wel eens over nagedacht?
0: Uh, ja, steeds meer. En zeker nu met de coronacrisis zie je eigenlijk juist dat uh, steden opnieuw gaan kijken naar hun ruimte. Uh, je ziet uh, steden die bijvoorbeeld hele straten afgesloten hebben om meer ruimte te maken voor terrassen. Uh, meer ruimte geven voor fietsers en voetgangers inderdaad. En uh, vergeet ook al die parkeerplaatsen niet. Hè? Je ziet natuurlijk steeds meer uh, terrasvlonders en vlonders om, uh, om fietsen op te parkeren. Dus uh, hoe we onze ruimte inrichten, ja, dat kunnen we zelf bepalen.
1: Ja, en dat is het, op terras zitten eigenlijk veel leuker dan je auto kwijt kunnen, zou je zeggen. Behalve natuurlijk als je met die auto aankomt rijden en denkt ik moet de stad in.
0: Ja het is soms natuurlijk heel comfortabel als je de auto lekker voor de deur kan zetten. Als je de boodschappen wil uitladen en dat soort dingen. Maar het heeft ook nadelen. Want uh, ja, stel je voor dat we al die parkeerplaatsen zouden kunnen gebruiken om parken van te maken. Of om uh, meer speelplek te hebben voor kinderen. Ja dan, dan ziet je stad er opeens heel anders uit.
1: Nou ja, dit soort dingen gaan we, gaan we verkennen wat dat dan is. En we hebben eigenlijk een beetje, ja, beetje twee grote vraagstukken. En de een is, als we dan naar ons werk gaan in de toekomst, hoe gaat het eruit zien? Uh, maar de eerste vraag is natuurlijk, zeker ingegeven door alles wat we met corona mee hebben gemaakt, Hans. Als we nou helemaal niet naar het werk hoeven. He, als het werk gewoon is waar we zijn. Hoe ziet het er dan uit? Kan jij ons een beeld schetsen? Want we zijn nu gewend, je gaat achter Microsoft Teams of Google Hangout of naar al die andere Zoom. Wat heb je al die, al die platforms waarvan we, wij in ieder geval, jij natuurlijk wel, tot twee maanden geleden, drie maanden geleden nog niet eens wisten dat ze bestonden. En tegenwoordig zit het in ons dagelijks leven. Dat kennen we. Als we dat, dat lijntje nou doortrekken naar de toekomst, wat mogen we dan
2: gaan verwachten in de toekomst van dat thuiswerken, virtueel werken? Nou, aan de ene kant zie je dat het voor heel veel mensen best een uitkomst is nu. Om gewoon lekker achter de video te zitten. En tegelijkertijd merk je dat mensen wel merken van... joh, je wordt er wat vermoeid door. Het is tussen de vergaderingen door... is het niet meer even naar de koffieautomaat. En even die pauzemomenten vallen weg. En echt contact met de ander voel je dan ook weer niet. Het blijft een soort venster naar, een, naar de ander. Een kijkje in de woonkamer van de ander. Of tegenwoordig naar de virtuele achtergrond die de ander heeft gekozen. Uh, nou, Ik zit in de onderzoek naar virtual reality en augmented reality. En daar zie je dus dat de mogelijkheden er zijn... om ook mensen bij elkaar te zetten in virtuele omgevingen. Uh, en waar we mee bezig zijn is om dan juist te zorgen... dat mensen daar ervaren alsof ze echt met elkaar aan tafel zitten. Waardoor we dus een aantal van de huidige problematieken... rondom videobellen proberen op te lossen of gaan oplossen. Waarbij we dus kunnen zeggen van joh, het is anders. Je hebt een bril op je hoofd nu en je hoort wat... en je voelt nog niks anders, want zover zijn we nog niet... En tegelijkertijd geeft het echt het gevoel dat mensen denken van... hé, hey, verrek, na vijf minuten dat mensen echt het gevoel hebben... dat ze ergens anders zijn en echt met iemand aan tafel zitten... waardoor je dus ziet dat bepaalde dingen die nu nog niet mogelijk zijn... dan opeens wel kunnen. Ja.
1: Zoals, neem ons eens mee, dus wat, waar loop je dan nu tegenaan... waarvan je zegt, nou ja, dat hebben we dan opgelost?
2: En we zien een heel groot effect van een gedeelde omgeving... op het gevoel van verbinding tussen mensen. Een gevoel van samen zijn bestaat niet alleen uit dat je de ander ziet... Maar ook dat je een ruimte deelt. En dat is dus iets wat bij Teams hebben ze net ingebouwd. De together modus, dan zie je al, zeg maar zit je meer samen in één omgeving, maar dat blijft heel artificieel. En dat klopt allemaal niet. Terwijl als je echt met iemand in een virtuele ruimte zit, deel je nog steeds een ruimte. En dan komt dat gevoel van samen zijn en die verbinding die je met elkaar hebt, komt veel dichterbij. En ook dat je het idee hebt, dat heb ik wel
1: eens mij laten vertellen door een hoogleraar die zei: ja, wij zijn ook steeds aan het inschatten hoe ver iemand van ons vandaan is. En dat met een plat scherm is dat natuurlijk heel lastig. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je via virtual reality aan die tafel zit, dan kun je daar, ook al bestaat
2: het niet, kan je, toch, kan je brein toch kijken. Hé, hoe ver ben je nou eigenlijk van mij vandaan? Ja, je, gaat, je merkt dat de personal distance in virtual reality eigenlijk hetzelfde werkt. Heel veel werkt gewoon hetzelfde. Je merkt ook dat groepsgedrag, zeg maar, interactie in een groep, heb je een vergadering met tien man in teams. Wie praat er nou tegen wie? En wie is er dan aan de beurt? En hoe breek je in? Dat gaat allemaal niet. En juist dat soort groepsinteracties kun je in virtual reality... waarbij je gewoon eigenlijk weer aan tafel zit met je collega's... worden veel natuurlijker. Ja. En oe,
1: want dat, dat kan ik me voorstellen. Dus ik kan me voorstellen dat je samen in die ruimte zit... Hoe zorg je er dan voor dat mijn non-verbale communicatie... wat natuurlijk een lastig is om via een plat schermpje te bekijken... zeker als ik ze nu dan gewoon mijn camera uitzet... wat nog wel eens gebeurt in vergaderingen... of ik ben zo
2: klein ergens weggestopt dat je mij helemaal niet ziet. Hoe zorg je dan... Of dat je, in... je zit achter je e-mail en je zit andere dingen te doen... en ja. dan denkt iedereen oh, ja. dat je er nog bent... maar je staat mute en je video staat uit... Ja. En je bent gewoon even ben naar de wc een koffie halen, en de, de ja. hond aan het uitlaten... en dan kom je weer een keer terug en dan zeg je... oh, sorry, ik, ik verstond je even niet. Ja.
1: Ja. Is, dit, is dit persoonlijke
2: ervaring? Nou ja, dat zie je nu wel gebeuren. Met thuiswerken is het heel ja. lastig, het videobellen. Een van de redenen dat we vermoeid zijn is omdat we gaan zitten multitasken. Dus Iedereen mag zichzelf afvragen van... joh, als jij nou in een uur een videogesprek zit, heb je dan je aandacht erbij? Ja, ben je er wel echt? Ben je er wel echt? Ja. Als je dat wel doet, merk je ook dat het minder vermoeiend wordt... Maar los, hoe los je dat op met virtual reality?
1: Want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat ik inderdaad die 3D-omgeving zie. Maar
2: hoe zie je mij in die 3D? Hoe zien anderen mij? En als een 3D-video-object. Dus gewoon eigenlijk als je zelf, waar je in Teams een platte versie van jij ziet... zie je in virtual reality gewoon een drie-dimensionale versie van jij. Gaaf. Ja. Cool, cool hè? Hoe werkt dat? Hoe werkt Heb ik dan 39 camera's om me heen? Uh, wij zeggen nu twee... Echt waar? Ja, want oh, dat... mensen kijken met een vergadering niet naar je achterkant. Er zit niemand achter je. Dus uh, twee op 45 graden aan beide kanten voor je. En dan een uh, stuk beeldbewerking. En dan komt er een mooie drie dimensionale videoversie wow. uit. En dan zie je mij dus, je ziet mijn gebaren, je ziet mijn dingen pakken. Je ziet ook mij af, af, afdrijven. Ja, ik zie alles. Oh. Je Het heeft, als je je ja. neus speutert. Als je andere ja. dingen doet die we in vergaderingen eigenlijk niet doen. Ja. ja. Tof.
1: Wat, wat, is, wat, is de, de, wat is de verwachting? Wanneer, wanneer hebben
2: we dat? De, 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 dat vind ik een hele lastige. We hebben natuurlijk met bijvoorbeeld 3D-televisie gezien. Nou, ik zit hier in Hilversum. Dus dat, dat het niks werd. Nee. Je ziet hier wel, mensen moeten een bril opzetten nu. En dat is belastend. Dat ding is zwaar, dat ding is warm. Dat moet je aan wennen. Je ogen worden droog. En tegelijkertijd zie ik bij ons in het lab... de mensen die er meer mee werken... die gaan er minder last van hebben dan dat... Het gevoel van lichte hoofdpijn dat je krijgt verdwijnt. En het wordt steeds natuurlijker. Zeg maar blijkbaar is de mens, de hersenen zijn in staat dat op te pakken en te verwerken. Ja. Alleen de vraag is: ja, als we het en masse doen en iemand zet voor het eerst vier jaar op en die wordt misselijk. dan gaat hij het vijf jaar niet meer proberen. Dus het, het hangt van dat soort factoren af van. krijgen de bedrijven die, die headsets maken, die VR-headsets maken. krijgen die ze zo goed dat iemand die het voor het eerst gebruikt comfortabel is? En dat. dat ja, daar zijn ze druk mee bezig en ze worden steeds beter. Dus mijn verwachting is dat de komende jaren, zeg maar middellange termijn... niet komend jaar, niet de komende twee jaar, maar ergens tussen vijf en tien jaar vooruit... dat het best heel reëel is dat dat groter en groter gaat worden.
1: Maar je ziet mij dus nog wel steeds als een, uh, via de video... je ziet mij niet als een, uh, een uh, tekenfilmpoppetje of een andere uh,
2: presentatie van mezelf. Het kan allebei, alleen we. merken... Maar dan kan ik ook... gewoon in mijn badjas blijven zitten. Ja, dat kan met video ook, maar dan ja, krijg je een model ja. van jezelf. En het, je ziet de acceptatiegraad van hoe mensen gekleed gaan met de video ook over ja, anderen. Ja. ja, veel meer hoodies. Je kan de grafische variant ook doen. Dus technologisch is dat makkelijker. Dan hoef je niet al die dikke video-stromen over netwerken te transporteren. En tegelijkertijd, verbinding tussen mensen, gaat het over mensen. En zodra je een abstractie van jezelf maakt, ook al lijkt die een beetje op je, is het toch echt anders. Ja. En daar nou kan ik me inderdaad voorstellen dat mensen zeggen... ja, weet je, een
1: uurtje met zo'n bril op, kan ik me nog wel voorstellen... maar ik heb gewoon back-to-back back de hele dag door... Dat is sowieso al niet goed voor je... maar ik heb nee. best wel, zoals ik vroeger van de ene vergaderzaal naar de andere vergaderzaal liep... ga ik nu van de ene Teams-meeting naar de andere Teams-meeting of Zoom-meeting. Wat zijn, wat zijn nu de ervaringen met die, met die virtual reality-brillen? Er wordt vast onderzoek naar gedaan... Ja, wat ervoor zorgt dat je het wel relaxed op kan zetten... en geen last hebt inderdaad van uh, dat je brein ontploft. Uh, uh, of dat dat wel gebeurt.
2: Zo, Dat was een hele lange vraag. Ja, dat was een lange vraag.
1: Dus wat zijn de, wat zijn de onderzoeken naar het gebruik van die
2: VR-brillen? Hoe lang ja, hou het je het verschilt vol? Heel, het verschilt heel erg van mens tot mens. En wat wij vooral zien is dat het ook een kwestie van wennen is. Alles wat nieuws is, wennen. De eerste televisies, de eerste keer in de film... schrokken mensen ook dat ze denken, wat gebeurt hier? En dit is vooral de, de ogen moeten wennen. aan de, Dat ze moeten focussen op een bepaalde afstand. Um, mijn persoonlijke ervaring is. Ik kan rustig met twee uur met zo'n ding op mijn hoofd zitten. En dan nou, begint het een beetje bezwaarlijk te worden. Uh, die brillen worden beter als mensen eraan gewend raken. Een hele dag ga je niet doen. Maar dat moet je nu ook niet doen. Als je back-to-back -back vergaderingen fysiek gaat doen. Achter elkaar door ben je aan het eind van de dag ook dood op. Dat is ja. jouw keuze. Kun je beter even een half uurtje tussendoor naar een andere locatie moeten rijden. Heb je wel even die pauze ingebouwd? Ja, of een wandelingetje doen. Of een wandelingetje maken. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk de uitdaging.
1: Vaak hebben we de gesprekken over... we doen het een of we doen het ander. We gaan alleen maar uh, uh, in de VR zitten... of we gaan alleen maar naar kantoor. Uh, waarschijnlijk zal het erop neerkomen... en is het ook het beste om een combinatie op te zoeken. Dus stel je voor, Diana... ik, uh, ik, heb zochtens, uh, ik had geen zin in de file. Sterker nog, die is er niet meer. Want uh, in de toekomst uh, zijn we veel slimmer om daarmee om te gaan. Maar um, uh, we hebben ook even fysiek afgesproken met elkaar. Want uh, we moeten heel veel uh, dingen met uh, geeltjes doen... die we virtueel uh, niet, nog niet kunnen. Wat natuurlijk onzin is, want het kan ook wel. Maar we gaan, toch, we gaan toch van A naar B. Hoe gaan we van A naar B? Wat, wat, wat ziet, hoe ziet dat eruit als we in de toekomst kijken?
0: Ik denk dat de coronacrisis nu laat zien... dat, het, uh, um, dat er in ieder geval veel meer opties zijn dan we voorheen dachten. Um, thuiswerken, dat is denk ik best een goede optie... voor misschien wel één of twee dagen in de week voor veel mensen... Uh, we hebben ook gezien dat het uh, een rondje lopen buiten of wat meer fietsen... dat dat eigenlijk ook wel heel prettig is. En natuurlijk als we buiten de spitsen gaan, re gaan reizen... en dat veel meer verdelen over de dag, dan helpt dat ook allemaal mee. Dus het is inderdaad de uitdaging om te kijken... Van hoe we die elementen vast kunnen houden... Uh, zodat we dat uh, zo slim mogelijk allemaal kunnen combineren. Alle opties die er zijn, die zou je eigenlijk zo goed mogelijk willen benutten.
1: Ja, dat valt nu nog niet mee. Dus hoe, hoe gaat dat eruit zien? Neem mij eens mee. Ik, ga, ik, ga, ik woon in Wageningen... We hebben geen treinstation, want Ede is in Ede. Um, en ik ga uh, naar Hilversum, naar hier. Nou, Dat is wel <laughs> makkelijk, hè, want ik heb, uh, ik heb mensen uitgenodigd in de studio. En die vonden dat heel erg leuk. Kan prima vanuit huis, in VR en uh, ook nog in 3D audio. Maar we, we, doen toch, uh, we doen het toch hier in de studio, want dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk. En, en vergeet ook niet dat mensen reizen soms ook gewoon leuk vinden. Want uh, er zijn nu mensen die missen gewoon hun treinreis omdat ze dan, of dat, dat het enige moment is dat ze bijvoorbeeld boeken lezen. Dus uh, we vinden het ook gewoon niet alleen leuk om elkaar te zien... maar ook gewoon om onderweg te zijn en een, een, een change of scenery... een ander, ander uitzicht te hebben. Ja. Um, dus ja, dat, um, maar de vraag is inderdaad hoe je die, dat, die uh, slimmere keuzes voor elkaar krijgt: dat mensen inderdaad echt meer combinaties gaan doen. En ik denk wat heel erg zou kunnen helpen, is dat mensen zich ook bewust zijn dat ze die opties hebben. Kijk, als je een auto voor de deur hebt staan, dan is het makkelijk om er meteen in te stappen. Uh, terwijl als je goede informatie zou hebben over welke deelauto-opties er zijn, of als je kan zien dat het. Um, slim is om bijvoorbeeld eerst naar een intercity station te fietsen... en dan een trein te pakken in plaats van dat je eerst naar de tram gaat... en dan de trein en dan mis je net die intercity-aansluiting. Dus echt die combinaties van vervoermiddelen... als je daar goede informatie over hebt. En als het dan ook nog eens makkelijker wordt om het te reserveren... en te betalen in één keer, ja, dan verlaag je wel een aantal drempels... om uh, die, die combinaties van alternatieven te gaan kiezen.
1: Ja, welke drempels zitten er nu in? Want terwijl je dit zegt, denk ik, ja, we hebben 9292. Ik tik gewoon in waar ik heen wil. En die zegt precies wanneer ik waar moet overstappen. Uh, met, met, met Google Maps, weet ik ook nog eens een keer... hoe ik van de, van, de, van de bus naar de trein moet lopen. Ja. Dus dat is er toch al. En toch werkt het nog niet goed genoeg.
0: Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Want sommige mensen uh, hebben die apps niet op hun telefoon. Er zijn mensen die hebben geen overchipkaart. Uh, er zijn mensen die uh, schieten in de stress... als uh, drie verschillende vervoermiddelen... achter elkaar moeten nemen en denken van... oeh, is dan die deelfiets wel beschikbaar straks? Uh, dus er zitten echt nog wel heel veel elementen... die beter kunnen. Deelfietsen vind ik altijd wel een mooi voorbeeld... Um, ik heb nu vier verschillende apps op mijn telefoon staan voor een deelfiets. Als ik daar buiten loop en ik kijk van, nou, ik kan, de, oh, uh, kan kiezen tussen de aanbieder A, die staat bij mij in de straat. Maar ik moet om te kijken wat aanbieder B heeft, moet ik een nieuwe app oh, openen. App, yeah. ja, terwijl het misschien veel interessanter is omdat uh, die andere aanbieder een elektrische fiets heeft. Nou, als het dan regent en, uh, en het waait heel hard, dan heb ik eigenlijk liever een elektrische fiets, deelfiets dan een, uh, een gewone deelfiets.
1: En wat kunnen we nou leren van het succes van de auto? Hè? Want ik heb, uh, ik heb tijdenlang veel met de trein gereisd. Uh, omdat ik gewoon voelde, als ik in de auto zat... dacht ik, ja, ik ben, uh, ik ben uh, dinosauruspoep aan het verstoken. Dat kan ik niet maken. Nu heb ik een elektrische auto. Ik zit alleen nog maar in de auto. Ik ben totaal van mijn, van mijn gevoel van schaamte af... dat ik niet in, in de auto zit. En ik stap in dat ding en het is, ja, het is zo makkelijk... Dus wat, wat kunnen we daar nou van leren voor het aanbieden van al die andere? Want er is, er is heel veel alternatief. En toch stappen nog steeds heel veel mensen gewoon in die auto.
0: Nou, wat kan helpen is natuurlijk te zorgen dat die andere alternatieven inderdaad comfortabel en makkelijk worden. Als je kijkt wat voor revolutie Uber teweeg heeft gebracht in mobiliteitsland. Uh, in principe is het dezelfde dienst. Het is een taxidienst, maar het is opeens veel makkelijker om hem uh, te boeken, te reserveren, te betalen. Je hoeft geen geld meer mee te nemen in een taxi. Je betaalt dat gewoon via je creditcard. Je kan precies zien wanneer de taxi eraan komt en wanneer je hem kan verwachten. Ja. En dat uh, is een heel groot stuk comfort. Het, is ook, um, ja, het neemt wel de onzekerheid weg. Want je, hoeft, je hebt niet meer de stress van: uh, komt de taxi wel op tijd uh, om een vlucht uh, te halen? Uh, dat soort elementen. Um, en tegelijkertijd, ja, kijk, als je meer uh, lopen en fietsen wil. En dan helpt het natuurlijk als je daar veel ruimte voor hebt. Als je meer openbaar vervoer wil... Ja, dan kan je op allerlei manieren aantrekkelijk maken. En als je minder auto wil, ja, dan kun je ook van alles aan doen. Dus het is een keuze van hoe wil je dat je mobiliteitssysteem eruit gaat zien... en hoe kan je dan zo goed mogelijk dat met elkaar gaan inrichten.
2: Ja. Dan zeg je de hele tijd, zeg je, hoe wil je, hoe wil je. Maar ja. wie, is, wie is nou je dan?
0: Ja, dat zijn wij. Wij bepalen natuurlijk zelf uiteindelijk met elkaar um, via onze politieke besluitvorming... hoe wij willen dat onze stad ingericht is. Kijk, als je het aan mij persoonlijk vraagt... ik zou het fantastisch vinden om een park voor de deur te hebben... en vervolgens een stukje te fietsen naar mijn auto. Um, ik heb uh, zelf überhaupt geen auto. Uh, je kan een deelauto ook prima gebruiken. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die andere voorkeuren hebben... en samen maken we die keuzes. Maar heel veel mensen denken dat dat een soort gegeven is. En dat je er dus niks meer aan kan doen. En dat is natuurlijk niet waar. Zeker, die, zeker nu hebben we laten zien... Van, nou, je kan wel degelijk ook gewoon de infrastructuur aanpassen... om meer ruimte te maken voor fietspaden.
2: En ja. wij doen daar blijkbaar onderzoek naar. Maar hoe pas je dat dan aan? Want als het ons gedrag is... moet de overheid dat dan gaan regelen? Of hoe gaan we dat... Kijk, met COVID is het ook de overheid die gezegd heeft... Joh, jongens, jullie werken allemaal thuis. En klaar, files waren weg. Of moet, groeit zoiets? Of hoe werken dat
0: soort dingen? Uh, het mobiliteitssysteem zoals ik het voor me zie... Uh, ligt inderdaad een belangrijke rol voor de overheid. Uh, maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als je uh, die nieuwe diensten... als die gewoon beschikbaar zijn. Dus daar ligt dan bijvoorbeeld weer een rol voor het bedrijfsleven. Je ziet steeds meer bedrijven die, die deelfietsen, deelauto's aanbieden... Um, elektrische deelscooters. Dus ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren. En wij zelf met de keuzes die wij maken. Dus het is uiteindelijk een combinatie van overheden, bedrijven, wij zelf als consumenten... Uh, die bepalen hoe de wereld eruit gaat zien.
1: Ja, en dat is wel interessant. En voordat we daarop verder gaan... er zit nog één ding in mijn hoofd waar we het even over moeten hebben. En dat is de horizontale lift. Tenminste, dat lijkt mij namelijk briljant. Want dan heb ik geen auto meer nodig. Maar ik, ik, ik druk op mijn telefoon de avond van tevoren. Dan kan, de, kan die horizontale lift nog even zorgen dat die op tijd is. Maar ik druk de mm -hmm. avond van tevoren zeg ik... ik wil morgenochtend, moet ik om kwart over tien... moet ik op het Mediapark zijn... En dan krijg ik een berichtje en die zegt, nou, dat is hartstikke mooi. En dan zorgen we ervoor dat de horizontale lift voor u klaar staat. Dan kunt u rustig werken achterin. En dat is een zelfrijdend ding. Auto, weet ik veel hoe dat eruit ziet. Ik zit in ieder geval droog, dat vind ik altijd wel fijn. En die brengt me gewoon hierheen. Is dat iets wat, waar, waarvan we zeggen dat ja, dat is, dat is haalbaar, dat, dat komt eraan? Een soort openbaar vervoer, maar dan wel op maat?
0: Oh ja, een, een, een horizontale lift, zelf ik met dan ook allerlei liftschachten bij voor. En als je nee, dan hoor, dus het compleet. Kan andere... auto
1: zijn, het kan gewoon een auto zijn. Maar ik druk op een knopje. Ja. En, dan, en, de, en de lift komt en ik word hier afgezet.
0: Ja, ja nee, dus een zelfrijdende auto. Um, daar wordt heel hard aan gewerkt. En technisch is er al enorm veel mogelijk. Dus dat komt er zeker aan. Het is nog wel erg onzeker wanneer dan precies. Um, maar wat we wel weten is dat het heel verstandig is om daar nu al over na te gaan denken. Uh, hoe je dat dan wil hebben, want waar we bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan hebben is als je op grote schaal zelfrijdende auto's zou inzetten, wat doet dat dan met onze steden? En dan zie je dus dat het comfortabel en makkelijk wordt. Hè. Mensen die zeggen van, nou, we bestellen hem gewoon op een bepaald tijdstip, hij komt voorrijden en ik kan, kan hem gebruiken. En dan zie je dus dat heel veel mensen er gebruik van gaan maken, waardoor dus de files keer drie gaan. Ja, dat past wow. helemaal niet in steden. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging.
1: Maar dit is zo'n grote wens van mensen. En er gaat zoveel gebruik van gemaakt worden. dat we weer files krijgen. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Nou ja, als je het niet zou doen. en je laat het gewoon gebeuren. dan uh, gaat het. Uh, komt het helemaal vast te staan. Eigenlijk een soort. Uh, je hebt
1: geen parkeerplaatsen meer nodig. Tenminste, niet in de stad.
0: Nee, je kan inderdaad. Zou je aan de randen van de steden. zou je misschien nog wat uh, parkeerflats kunnen doen. waar auto's kunnen opgeladen kunnen worden. en onderhoud. en dat soort dingen. Dus dat. Uh, en. We verwachten ook dat die auto's deelauto's zijn. Dus dat je ook minder auto's nodig hebt. Maar we zien dat het dus um, ja, volgens onze modellen zo aantrekkelijk wordt om het te gebruiken. dat het enorm gaat toenemen. Ten koste bijvoorbeeld ook van openbaar vervoer, van lopen en van fietsen. Uh, ja, en dan is de vraag: uh, hoe ga je dat in goede banen leiden? En als
2: iedereen toch tegelijkertijd op hun werk moet zijn, heb je wel voor al die personen een eigen auto nodig? Ja, en dan en zie daar. Ja, want volgens mij staat de gemiddelde auto. Hoe lang? Hoe, hoeveel procent
1: staat die stil? Ja, ja, het
0: grootste deel van de dag. Ja, toch? Ja. ja meer dan
1: 90 procent volgens mij. Maar je, ja. precies wat je zegt. Als iedereen op hetzelfde moment. Ik wil zeggen dat je schijnen. geen parkeerplaatsen nodig hebt. Maar dat is dan gewoon niet. <laughs> nee, nee. nee, maar we hadden al geregeld dat, dat we eerst. Via, jou, uh, via jouw toekomst. gaan we eerst natuurlijk even dingen virtueel doen. Hè, zodat alles netjes verspreid is. Nou ja, de uitdaging is dus. wat ik jullie eigenlijk allebei hoor zeggen. Ja, gaat het over hoe willen we dat, dat eruit ziet? Uh, collectief. Terwijl we ook weten dat je individueel toch vooral wil dat het beschikbaar is op het moment dat je bedenkt drieënhalve seconden van tevoren, ik ga nu naar boodschappen doen, of ik ga nu naar de, uh, naar de stad winkelen, of ik ga nu naar opa en oma. En hoe ga je dat nou aan elkaar verbinden, Diana? Want daar adviseren jullie, of dat soort vraagstukken adviseren jullie natuurlijk de overheid.
0: Ja, een mooie stap is natuurlijk om te zorgen dat mensen ervaren... wat de voordelen zijn en ze het gewoon een keer laten proberen. Uh, dat hele idee van mobiliteit als dienst... dat je niet meer zelf uh, vervoermiddelen zou bezitten... maar dat je het gewoon kan gebruiken wanneer je het nodig hebt... en allerlei combinaties kan maken. Heel veel mensen kunnen zich daar helemaal nog geen voorstelling van maken... omdat ze gewoon gewend zijn om te reizen met hun fietsen, OV of hun eigen auto... en niet uh, deelauto's, deelfietsen, deelscooters... dat helemaal nog niet in een systeem hebben zitten. Dus wat bijvoorbeeld wel een mooie stap is... dat uh,
1: wat zijn de belangrijkste voorwaarden daarvoor om, om die stap te maken?
0: Nou, ja, wat het ministerie uh, van Infrastructuur en Waterstaat nu gaat doen, samen met de regio's en de steden, is eigenlijk zeven regionale pilots uitrollen. En daar steken ze 20 miljoen in. En uh, dan kunnen wij dus met z'n allen op grote schaal gaan proberen. Hoe is dat eigenlijk om op die manier te reizen? Wat voor effect heeft dat? Um, um, vinden mensen dat prettig? Waar zitten er nog barrières? Wat moeten we nog oplossen? Dus er, um, en dat biedt natuurlijk een enorme kans... Uh, dat mensen eens een keer uit hun comfortzone worden gehaald... en iets anders gaan proberen.
1: Ja, ja want uiteindelijk... uitproberen
2: in de werkelijkheid... geeft toch de, de beste voorspelling voor de toekomst. Uiteindelijk. Ja, ja, ja. Het is soms de gedragsverandering. Want als je iets nieuws probeert en het bevalt... Dan ga je ja. het nog een keer doen, toch? Ja, dan ga je het nog een keer doen. Ja, dat, is, ja nou, dat zien we ook met jouw elektrische auto. Die heb je <lacht> gesubsidieerd gekocht. Dan denk ik, probeer het eens uit en het bevalt. En als iedereen zo'n ding heeft, dan gaan de subsidies terug. Want dan hoeft het niet meer. Ja, nou ja, Ik kan je zeggen, het is een, het is een feest om
1: in zo'n ding te rijden. Zeker omdat hij ook nog zelf binnen lijntjes blijft. En hij uh, houdt afstand. Hij gaat wel naar elf
2: seconden piepen overigens. Dat het vreselijk is. weet dus dat... weten mensen wel wat voor merk auto je hebt.
1: Nee hoor, nee, want <lacht> ik heb een Hyundai. Ja. Ik moet dus wel na 200 kilometer weer laden. Want anders stopt die ermee. Dus, okay. dus zo nu en dan een klein beetje range anxiety. Nee, ik heb geen Tesla. Want die kan ik niet betalen. Of die wil ik ook niet betalen trouwens. Ehm... Um... Uh, gaan, we, uh, gaan we file krijgen op de digitale highway? Want dat vind ik wel bijzonder overigens. Dat ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat als iedereen ineens gaat videobellen vanuit huis... dat dat tot problemen zou leiden. Maar ik,
2: dat valt volgens mij heel erg mee. Ja, nee, dat uh, gaat niet gebeuren. Nee, netwerken dat is heel
1: zijn zo, zo heftig zwaar in Nederland dat dat geen enkel nee, nou, probleem is. Daar
2: is een, 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 eigenlijk elk land kent een aantal aanbieders. Dus er is concurrentie, maar niet te. Waardoor je dus ziet, en die aanbieders die bouwen gewoon de vraag... En die vraag voorspellen is een hele lastige. Dus je ziet soms wel tijdelijke tekorten ontstaan dat het even terugvalt. Uh, maar daar zit zoveel doorontwikkeling in de technologie. De hoeveelheid snelheid, hoeveelheid bandbreedte die we uit een glasvezel halen... of uit spectrum halen, die neemt uh, alsmaar meer toe. Nou, grappig, hè? want dat is infrastructuur die niet de overheid heeft aangelegd... maar het bedrijfsleven
1: en wat toch goed werkt. Ja, nou, ja. dat is
2: natuurlijk niet helemaal waar. Want van origine is de overheid geweest met de PTT... Ja. Ooit in een ver verleden die het ja. heeft aangelegd. En je ziet, daar zijn ook overheidsverplichtingen... dat gij in heel Nederland bepaalde snelheden zult krijgen. Want anders zou Lutjebroek zou waarschijnlijk niet verglazen gaan worden. Nee, zelfs want de weduwe, niet... appels gaan moeten... ja, de weduwe ja. in appels
1: gaan. Ja, de Ik heb er nog steeds niet ontmoet. Maar nee, dat nee. staat volgens mij ook niet. Nee, nee mooi is dat. Ja, um, als we nou kijken naar die, uh, die volgende stap in het, uh, in, het, in het virtueel werken, Hans. Wie is er aan zet? Wie moet ervoor gaan, gaan zorgen dat daar, dat daar stappen in gaan plaatsvinden? Of zeg je van nou, je, er zitten zoveel
2: commerciële kansen, dat gaat wel goed komen? Ja, het gaat wel goed komen. De vraag is altijd van wat is het tempo waarop dat gebeurt? En dat is lastig te voorspellen. Je ziet dat werkgevers hebben daar een grote rol in hebben. Waarschijnlijk in mobiliteit ook. Maar ook in dit soort dingen. Als een werkgever zegt, ik regel goede voorzieningen voor thuiswerken. En ik sta toe dat mensen ergens tussen acht en tien beginnen. In plaats van allemaal om negen uur er moeten zijn. Dat soort dingen. Je ziet ook, en dat is nu wat nu met corona gebeurt... dat de hoeveelheid innovatie in het platte videobellen... Zoom en Teams, er gaat zulke grote stappen hoe ze nu keer op keer nemen... dat ze zeggen, oh joh, de, de volgende stap op een gegeven moment gaat daar VR bij komen. En dan kijk je dus naar partijen als uh, Microsoft... die ja, met Teams nu redelijk het voortouw nemen in de zakelijke wereld. Ja, daar is gewoon nu markt voor. En als dat corona nog even aanhoudt, dan blijft die doorontwikkeling gaat zo hard dat het op een gegeven moment zo goed wordt... dat je inderdaad denkt van joh, heel veel gesprekken... dat mensen zich nu al merken, dat gaat via Teams prima. En dan heb je best kans dat de het aantal reisbewegingen... wat straks in ieder geval zakelijk nodig is... dat dat drastisch beperkt gaat worden.
1: Een Van de, van de grote tot groot verdriet van velen uh, zijn er geen of nauwelijks events. Er worden wel wat events online gedaan nu. Je ziet dat die, die eventbranche ook een beetje de benen bijtrekken is... en dingen online gaat doen, dat het een soort halve televisieshows worden... Gaan ja, we dat in VR zien? Ga ik gewoon, doe ik mijn bril op en ben ik op een, uh, op een event... en ontmoet ik mijn, uh, mijn collega's en lopen daar gewoon 2000 mensen rond?
2: Uh, gebeurt al, ja.
1: ja? We zien nu
2: inderdaad muziekoptredens met honderden mensen. En dan is het dus niet met de video, maar is het met dat tekenfilmfiguurtje... en dat grafische poppetje waar je het over had. Uh, en dan met honderden tegelijk. Je ziet in de zakelijke wereld conferenties waar normaal uh, gesproken... Nou ja, soms de grote beurzen, tienduizenden mensen op afkomen... zie je dus nu dat dit soort dingen met duizenden mensen... in zulke platformen ook georganiseerd worden. Waarbij dus veel meer ook het informele circuit... van je luistert naar een lezing, je zit in een stoeltje... in een, een of andere theateropstelling... en na afloop is er de mogelijkheid om rond te lopen... en in kleine groepjes te praten. Want dat zie je dus met videobellen. praat je Iedereen Je hebt nu die breakout rooms. Dat, ja. dat helpt het een beetje, maar dat is wat onnatuurlijk. En vaak heeft er iemand controle over... In virtual reality loop je daadwerkelijk naar een groepje. Als je met een groepje wil praten, eigenlijk hoe het normaal ook gaat. Uh, dus ja, je ziet dat soort dingen grootschaliger worden en, en werken. En, en zie je dan dat, dat het altijd nog zeg maar, een verbinding heeft met
1: real life? Of zie je ook dat daar rare dingen in gestopt worden? We hebben een tijdje lang second life gehad. Nou, ik weet niet of het nog bestaat, maar volgens mij, ik hoorde er in ieder geval niks meer over. Daar kon je ook vliegen en allerlei rare dingen doen. Ga, ga je dat terugzien? dat er een soort supermens, supermenselijke krachten aan
2: mensen gegeven worden... die weer allerlei andere opties mogelijk maken? Ja, euh, ook een persoonlijke vraag. Persoonlijk geloof ik, als je iemand volledige vrijheid geeft... dat mensen best wel normaal blijven doen. Misschien gaan ze even wat uitspattingen doen om alles uit te proberen... en dan na een halfjaartje is dat wel klaar. En dan denk je van, joh, ik wil gewoon lekker met mijn vrienden... op het terras een biertje drinken. Uh, dus in VR, er kan van alles. En je ziet als je nu bijvoorbeeld... Een VR poker room ingaat. Dat iedereen met alle props zit te spelen. En dan zitten ze met aanstekers naar elkaar te gooien en dat soort dingen. Maar is dat nou leuk? Ja, nee, nou, ik denk effe. het niet. Ja.
1: ja, een
2: dag en dan gaan dat we het gewoon proberen, weer normaal doen. En dan gaan we gewoon weer normaal doen. Dus ik verwacht dat dat wel beperkt blijft. En zeker zakelijk gezien zal dat beperkt blijven. En privé gezien is denk ik de stap groter naar VR. Zakelijk gezien is het functioneler. Maar als ik kijk, van ja, als ik een etentje met vrienden wil. Dat duurt langer, dus dat is in VR al lastiger. Daar heb je normaal gesproken meer fysiek contact. Nu even niet, maar normaal gesproken wel. Uh, samen dezelfde maaltijd genieten is weer wat ik zei. Dat gevoel van samen zijn, je deelt iets, je deelt een ervaring. We hebben, we hebben ook in virtual reality samen in de skybox in de arena naar het voetbal kijken. Ja, dat werkt wel, maar met 10.000 man of 50.000 man op de tribune zitten is toch weer anders. Ja. Dus je, het... het uh, het is een stukje, bij sommige plekken zal het wel werken... en voor andere dingen zullen we toch het liefst blijven reizen... en elkaar fysiek opzoeken. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja.
1: Um, ik wil eigenlijk eindigen met... om het weer heel lekker concreet te maken met jullie. Je uh, 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 wordt geluisterd naar deze podcast. Uh, zet aantal aan tot denken. Goh, wordt dat allemaal mogelijk? Uh, ja, de, de toekomst is er vandaag meestal al in, 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 klein, in kleine zin... Uh, Diana, wat zou jij onze luisteraars adviseren om morgen uit te proberen?
0: Ja, een aantal van die nieuwe opties die er zijn. Maar
1: doe er eens één. Gewoon één waarvan je zegt, van, nou, dat was, dat, toen ik dat voor de eerste keer deed... dat was echt heel uh, ja, was wel bijzonder.
0: Hmm, dat vind ik wel een lastige keuze. Kijk, uh, misschien toch de, de deelfiets. Omdat heel veel mensen al een fiets hebben. En je denkt, waar heb ik dat ding dan eigenlijk voor nodig? En als je dat eenmaal in je systeem hebt... dan kom je erachter hoe vaak je eigenlijk niet... Uh, in de stad bent en denkt... oh, ik was heen gekomen met de tram... maar ik kan eigenlijk ook met de fiets terug. En dan ervaar je dus het gemak van een fiets... die je zomaar ergens kan pakken... en ook weer zomaar ergens kan achterlaten. En dat is bij je eigen fiets niet zo. Want die wil je gewoon weer in je eigen schuurtje zetten. Ja. Of voor je deur. Dus uh, de deelfiets. Ja,
2: ik vind hem echt heel leuk. Want ik was voor mijn werk naar Berlijn... op het vliegveld. En toen ik dacht, van, hoe kom ik dan bij mijn plaats van bestemming? En toen riep een... Duitse collega van mij die uit Berlijn komt, die zegt: van, Pak je toch de fiets? Briljant. Vliegtuigen uit, fiets op, half uurtje naar, in dit geval, het uh, bedrijf wat ik daar bezocht. Briljant. En heel tof, toch? Dan rij je door zo'n relatief zeg, vreemde stad. Ja. Heen. ja. Telefoon op je houden op het stuur die erop zit. Dus je hoeft ook niet na te denken: fiets ik wel goed? Echt geniaal. Tof. Ja.
1: Nou, Hans, stel de vraag aan jou op jouw vakgebied. Wat, wat kunnen we een keer uitproberen om, om gevoel te
2: krijgen? Ik zeg voor bedrijven, en dan focus ik me even daarop. Uh, mensen missen nu de borrel. Als jij in zo'n VR-platform, bijvoorbeeld OldSpace VR of Mozilla Hubs... dan moet je dus als werkgever moet je een aantal van die brillen aanschaffen... en die kun je dan roeleren over de afdelingen. Probeer gewoon eens een borrel met twintig man of zo in zo'n platform. Want dan merk je opeens dat het contact en de kleine groepjes... Uh, dat het gewoon echt anders is. En dat je dus merkt dat, dat wat je normaal bij de borrel ziet... die praat even met T. en oh ja, ik zie iemand... Uh, als je dat uitprobeert, dan merk je echt van dat is echt iets wat... Ja. Juist omdat je daar dat
1: menselijke, dat sociale ja. hebt. en ja. niet, uh, ja. 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 Dus niet saai gaan zitten vergaderen, eerst, eerst borrelen. Dank jullie wel. Hans Stokking en Diana Vonk-Noordegraaf van TNO. Wil je meer informatie? Kijk dan door de ogen van TNO... en ontdek hoe wij met alternatieven voor forenzen... bijdragen aan het leven van morgen. Ga naar tno.nl slash ziehetvoorje.